0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 21 i femte mosebok och med det kapitlet så avslutas avsnittet som gäller religiösa och nationella lagar som började i kapitel 8. Avsnittet är inte bara intressant men också ganska märkligt. Vi läser från femte mosebok kapitel 21 verserna 1 till och med 4. Om i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning, en ihjälslagen människa påträffas liggande på marken, om man inte vet vem som har dödat henne, så ska dina äldste och dina domare gå ut och mäta upp avståndet från platsen där den ihjälslagne påträffas och till de städer som ligger där runt omkring. Och det äldste i den stad som ligger närmast denna plats ska ta en kviga som inte har blivit begagnad till arbete och som inte har gått under ok som dragare. Och det äldste i staden ska föra kvigan ner till en dalgång som inte har varit plöjd eller besådd. Och där i dalen ska det krossa nacken på kvigan. En... Människa har blivit funnen i älslagen i landet men ingen vet vem som begått denna gärning. Dock står det helt klart att en synd har begåtts och därmed bringat skuld över landet. Då blir det Israels äldste och Israels domare som är ansvariga att göra något med situationen. Det är äldste och domarna säger oss att rättfärdigheten måste upprätthållas och sanningen bevaras. För de är sanningens och rättfärdighetens representanter. Och detta är vad de ska göra. Vi läser verserna 5 till 9. Och prästerna, Levis söner, ska träda fram till dem har Herren din Gud utvalt till att göra tjänst inför honom och till att välsigna i Herrens namn. Och som det bestämmer ska alla tvister och alla misshandlingsmål behandlas. Och alla det äldste i den staden, det som bor närmast platsen där den ihjälslagne påträffades, ska tvätta sina händer över kvigan på vilken man hade krossat nacken i dalen, och det ska intyga och säga Våra händer har inte utgjutit detta blod, och våra ögon har inte sett dådet. Förlåt ditt folk Israel, som du har förlossat, Herre, och låt inte oskyldigt blod komma över någon i ditt folk Israel. Så blir denna blodskuld den förlåten. Du ska skaffa bort Från dig skulden för det oskyldiga blodet. till du skall göra vad rätt är i Herrens ögon. Först talades om det äldste och domarna. Det vill säga sanningens och rättfärdighetens representanter. Som skulle fastställa vilken stad som skulle stå med ansvaret. Sedan talas om att prästerna. Levis söner leviterna som är nådens och barmhärtighetens representanter ska träda fram. Vi ser alltså ordningen som säger oss att synden först måste dömas innan syndaren kan förlåtas och rättfärdiggöras. Är du klar över att Kristus blev mördad utanför en stad? Ja, han blev det. Men hans död kunde frälsa hans mördare. Jag tror att den romerska officeren som hade ansvaret för korsfästelsen av Jesus var en av dem som blev frälsta. Verserna 10-17 talar om regler för äktenskap med en kvinna som blivit tagen som fånge i krig. Här ges ett lagligt skydd för den förstfödda i ett sådant äktenskap och ett skydd för kvinnan, om mannen på grund av sitt hårda hjärta ville förskjuta henne, så fick han inte behandla henne som trälkvinna. Men hon ska då få frihet att gå vart hon vill. Detta såg vi i praktiken illustrerat i Jakobs liv, och om och om igen ser vi Att världens stora och verkliga problem är att synden har kommit in i världen. Och att människan, efter syndafallet, hellre följer sin lust än att vandra Guds väg och hålla Guds bud. Och det ger sig uttryck på alla områden i livet. Vi läser verserna 18 till och med 21. Om någon har en vanartig och uppstudsig son som inte lyssnar till sin faders och sin moders ord och som fast än det tuktar honom ändå inte hör på dem, så ska hans fader och hans moder ta honom och föra honom till det äldste i staden till stadens port och det skall säga till det äldste i staden. Denna vår son är vanartig och uppstudsig och vill inte lyssna till våra ord utan är en frossare och drinkare. Då skall allt folket i staden stena honom till döds. Du skall skaffa bort från dig vad ont är och hela Israel skall höra det och frukta. Här möter vi lagen om en vanartig eller förlorad son. Vi kan ju föreställa oss hur chockerade folkmängden blev när Jesus berättade liknelsen om den förlorade sonen. För när han kom hem trodde folkskaran att han skulle bli stenad. Vilken överraskning för dem när Herren Jesus säger att hans far gick ut och omfamnade honom medan folkmängden hade räknat med att han skulle ha fått vad han hade förtjänat han hade varit i sorg och enorm vanära han förtjänade döden men vad gör hans far med honom han lägger armarna om hans hals och säger låt oss vara glada slakta gödkalven och håll fest min son som var förlorad Är återfunnen. Kära vän. Är du inte glad. Att du inte är under lagen idag. När vi kommer till Gud. Och bekänner våra synder. Så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. I för att fördöma oss ger han oss nåd. Och så kommer det märkliga orden om någon blir hängd på trä verserna 22 och 23 Om på någon vilar en sådan synd som förtjänar döden och han så blir dödad och du hänger upp honom på trä så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten utan du ska begrava den samma dag. Ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd, och du ska inte orena det land som Herren din Gud vill ge dig till arvedel. En brottsling som blev dödad skulle inte förbli upphängd över natten. Detta därför att var och en som blev hängd på trä Var det kan verka underligt att denna lag blir omtalad här, eftersom det officiella dödsstraffet i Israel var stening. Det är uppenbart att Israel inte praktiserade att hänga någon på trä som officiellt straff. Så här talas det om att den som blivit stenad därefter blev upphängd på trä. Det gällde de grövsta brottslingar och det gjordes för att visa att han dog på grund av ett fruktansvärt brott. Det skulle vara en varning för andra. Men kroppen skulle tas ner innan natten och begravas. Och orsaken var att denna brottsling var förbannad av Gud. Jag vet inte om detta var uppenbarat för Mose. I alla fall var det inte uppenbart för folket den djupaste betydelsen av denna lag. Men i Galaterbrevet 3.13 säger Paulus Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig som det står skrivet förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle Jesus blev utelämnad till den romerska ockupationsmakten för att avrättas och eftersom Rom nu hade makten i Israel så utfördes dödsstraffet genom korsfästelse som var det romerska sättet för officiell avrättning Herren Jesus blev korsfäst på ett romerskt kors ibland kallad för Ett trä. Nu pekar Paulus på detta och säger att när Kristus blev hängd på trä så tog han våra synder och blev därför förbannad av Gud. Inte på grund av något han gjort, men på grund av dina och mina synder. Han blev en förbannelse för att förlossa oss från alla våra synder. Jag börjar bli trött på alla dessa som diskuterar om det är romarna eller judarna som är skyldiga till Jesu kors fästelse. Sanningen är att det är du och jag som är ansvariga för hans död. För han blev jord till en förbannelse för oss, för att vi skulle få syndernas förlåtelse och evigt liv. Hör det! Se det, tro det och lev. Vi har kommit till kapitel 22 i femte mosebok och därmed till ett nytt avsnitt i denna bibelbok. Kapitlen 5 till 7 innehöll en repetition och en utläggning av de tio buden. Kapitlen 8 till och med 21 innehöll religiösa och nationala lagar och förordningar. Och från och med kapitel 22 till 26 möter vi Israels interna förordningar och sådant som har att göra med relationer mellan människor. Vi läser kapitel 22 Värserna 1 och 2 Om du ser din broders oxe eller får gå vilse ska du inte undandra dig att ta vara på djuret. Du ska föra det tillbaka till din broder. Och om din broder inte bor i din närhet eller om du inte vet vem det är så ska du ta in djuret i ditt hus och det ska vara hos dig Tills din broder frågar efter det, då ska du lämna det tillbaka åt honom. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln att Gud vill att människan ska leva nära Gud, i levande gemenskap med Gud. Och han önskar att vi ska leva i ett gott förhållande till våra medmänniskor. I femte mosebok kapitel 22 säger Gud. Var en god granne. Och vi läser vers 4. Om du ser din broders åsna eller oxe falla på vägen, ska du inte undandra dig att bistå djuret. Du ska hjälpa honom att resa upp det. Gud varnar människan att hon inte må vara likgiltig inför andra människors behov, utan vara redo att hjälpa. Och vers fem. En kvinna ska inte bära vad som hör till en man. Inte heller ska en man sätta på sig kvinnokläder. Ty var och en som gör så är en stygelse för Herren din Gud. Det här är inte ett inlägg i debatten om klädmode eller något som skulle förbjuda en kvinna att gå i byxor eller joggingdräkt. Kulturellt sett var det på Jesu tid ingen man som gick i byxor. Det har med den lokala traditionen att göra. Men förbudet handlar om att en kvinna inte ska låta klä sig i en mans kläder. Alltså... Kläder som är sydda för en man och som tillhör en man. Likaså ska inte en man klä sig i en kvinnas kläder. Gud skapade människan till man och kvinna. Han skapade man till att vara man och kvinnan till att vara kvinna. Liksom det är gott för ett barn att ha både en far och en mor. Skapelsens ordning är ingen tillfällighet. Det säger Gud klart här i 5 Mosebok 22:5. Och vi läser vidare verserna 6 och 7. Om du på din väg träffar på ett fågelbo i något träd eller på marken med ungar eller ägg i, och moden ligger på ungarna eller på äggen så ska du inte ta både modern och ungarna. Du ska låta modern flyga och ta endast ungarna. Så ska du göra, för att det må gå dig väl och du må länge leva. Gud har omsorg för hela skapelsen, till och med för fåglarna. I Matteus kapitel 10 säger Jesus att inte en sparv faller till marken, utan att vår himmelske Fader vet om det. Och så säger han vidare, att på oss är till och med hårstråna räknade. Därför ska vi inte frukta. Vi är mer värda än aldrig så många sparvar. Och vers 8. När du bygger ett nytt hus skall du förse taket med bröstvärn för att det inte må dra blodskuld över ditt hus om någon faller ned därifrån här måste vi ha klart för oss att det flesta hus vid denna tid hade ett platt tak där familjen kunde sitta en sval afton eller där man hängde tvätt eller bara uppehöll sig barnen kunde leka där och så vidare alltså Ett allrum i ordets vidaste förstånd. Och nu säger Gud att det ska vara ett skyddat område. Du måste göra ett skyddsräcke. Det skulle vara en säker och trygg plats. Detta ord är högst aktuellt i en tid då så många barn upplever sin tillvaro otrygg. Värnet omkring familjen är nedbruten. Familjer upplöses. Andra vittnar om våld och missbruk. Andra barn åter upplever sig helt enkelt överflödiga. Som en ung pojke som begått självmord hade skrivit på lappen. Detta var nog det bästa för alla. Gud önskar att vårt hem ska helgas åt Herren. Och att det ska finnas ramar som ger trygghet åt både barn och vuxna. Skyddsräcken som gör att barnen slipper känna sig överflödiga och växa upp på gatan. Hemmets bröstvärn har försummats och förlorats i vår tid. Mosebok kapitel 22 och vers 9 Du skall inte för att få två slags skörd i din vingård så säd i den för att inte allt sammans både vad du har sått och vad själva vingården avkastar må hemfalla till helgedomen. Vi minns från tredje Mosebok 19 att Gud hade givit förbud mot att så två slags säd på samma åker. Denna ena orsaken till att man inte skulle så två slags säd på åkern det var att sådan bland säd var det inte lov att bära fram i helgedomen. Någon sådde bland säd, det vill säga sådde i sin åker två olika sädessorter för att gardera sig. Om inte den ena slog till så bra så kunde kanske den andra göra det. Men Gud hade lovat dra omsorg för sitt folk och att så två sorters säd på åken var därför att inte lita på Gud. Om det nu lika väl visade sig att någon sådde säd i sin vingård så skulle både säden och vinskörden tillfalla helgedomen. Och vers 10 du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Och så här ska vi repetera något från tredje mosebok 19. Mina stadgar ska ni hålla. Du ska inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. Gud förbjuder människan att göra konstgjorda ingrepp på hans skapelse. För att försöka mästra den eller förändra den. Och här i femte mosebok 22:10 säger han att de inte ska plöja med oxe och en åsna tillsammans. Någon frågar kanske, varför skulle det vara fel? Ja, de är omaka par. De drar inte jämt. Har du lagt märke till att Gud inte tycker om blandningar? Han förbjuder oxe och åsna att kopplas samman under samma ok. På samma sätt förkunnar han att en troende inte ska gifta sig med en icke-troende. De är omaka par. Andra Korinterbrevets sjätte kapitel, verserna 14-16, till säger Gå inte i par med det otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa? Och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med beliar? Och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt iblanden och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Så kommer vi till vers elva som talar om klädesdräkt. Du ska inte klä dig i tyg av olika garn av ull och lin tillsammans. Rent praktiskt uppenbaras problemet med denna blandning efter den första tvätten, när den ena krymper, den andra inte. Men förbudet att laga kläder av olika garn var också för att förebygga den fallna människans dragning till fåfänglighet och yttre prydnader. Men huvudgrunden var ju att genom dessa bud förkunna och ge en åskådningsundervisning om att människan, andligt sett, inte skulle förena eller sammanblanda det som Gud åtskilt. Hans folk skulle inte beblanda sig med hedningarna och deras skickor och deras sätt att leva. De skulle inte heller blanda Herrens ord med hedningarnas tankar om Gud och Guds styrkan. Men oförfalskat ge ordet vidare. Det är den andliga åskådningsundervisningen som ligger i dessa verser. Gud varnar för att sammanblanda. Ett Guds barn kan inte blanda sig med världen. Säden ska inte blandas. Oxe och åsna ska inte arbeta samman under gemensamt ok. En kristen Ska inte blanda sig med världen, min vän. Men skall avskiljas från världen och helgas Herren. Så från vers 13 följer lagarna om sexuell renhet. Liksom andra välsignelser givna av Gud så ville djävulen vända också den välsignelsen till en förbannelse. Jesus säger att djävulen kommer bara för att skäla, slakta och döda. Och det gäller även sexuallivet. Några fariser som en gång ville sätta Jesus på prov frågade Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Jesus sa Vilka bestämmelser har Mose gett er? Det svarade Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Jesus sa det, ja, det budet gav han er för era hårda hjärtans skull. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och det två ska bli ett. Det är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Och vi fortsätter att läsa i femte Mosebok 22, vers 22. Om en man är tappas med att ligga hos en kvinna som är en annan mans äkta hustru så skall båda dö. Både mannen som låg hos kvinnan och även kvinnan. Du ska skaffa bort från Israel vad ont är. Det ger oss orsak att fråga oss. När fariseerna och det skriftlärda kom till Jesus med en kvinna som var tagen på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Så kom de bara med kvinnan. Men... Var var mannen? Jämför de första elva versarna i Johannes 8 med femte mosebok kapitel 22 vers 22. Och vi läser vidare också i kapitel 22 här verserna 28 och 29. Om däremot en man träffar en jungfru som inte är trolovad och han tar fatt henne Och ligger med henne och det ertappas. Så skall mannen som låg med flickan ge åt flickans fader femtio siklar silver. Och ta henne själv till sin hustru. Därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever idag talas det om en ny moral om man anser sex före äktenskapet som ett framsteg gud satte en moralisk standard för sitt folk israel gud håller äktenskapet i ära och gud välsignar sexuell renhet det är ingen tvekan om vad Gud menar om äktenskapsbrott. Och med det är tiden ute för den här gången, och jag säger, Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.